0: In questo episodio parleremo di uno dei canti più famosi della Divina Commedia, il canto tredicesimo dell'Inferno, il canto di Pier della Vigna. Eh, Dante e Virgilio si sono lasciati alle spalle eh, il primo eh, girone del settimo cerchio, dove in un fiume di sangue sono immersi gli assassini e i predoni, i violenti contro il prossimo, eh, si sono lasciati alle spalle questo luogo già abbastanza spaventoso accompagnati dal centauronesso e sono arrivati in un bosco terribile eh, veramente spaventoso eh, dove eh, non c'è nessun sentiero perché è un bosco cresciuto a caso poi vedremo per quale motivo eh, fra le cui fronde che sono orribili, sono avvelenate, sono eh, completamente eh, diverse da, da quelle di un bosco normale, no? eh, fra le cui fronde Dante e Virgilio ascoltano eh, echeggiare dei lamenti, dei pianti, delle voci di dolore eh, che Dante non riesce a identificare, Dante non riesce a capire da dove, da dove vengono. Per aumentare eh, il terrore che questo ambiente eh, particolare suscita sia nel viaggiatore ma se vogliamo anche nel lettore eh, dobbiamo immaginare anche altri dettagli che Dante ci dice Eh, in mezzo a a queste piante spaventose di varie altezze fra l'altro svolazzano le arpie che sono mostri mitologici di cui ci parla lo stesso Virgilio nell'Eneide che hanno eh, faccia di donna e corpo di uccello Eh, appunto si avvertono questi lamenti continui e poi nel proseguo del canto Dante incontrerà anche Un'altra categoria di peccatori eh, eh, costretti per l'eternità a correre eh, nudi per questo misterioso bosco, orribile bosco, eh, rincorsi da cagne nere e ululanti che quando li raggiungono eh, li sbranano portandosene i pezzi qua e là. Eh, Quindi eh, un vero e proprio... luogo appunto di terrore e non è altro che un'ulteriore interpretazione di Dante dopo quella che Gianni aveva dato nel primo canto eh, dell'inferno del topos cioè dell'immagine tradizionale, comune, eh, possiamo definirla così, del locus horridus, del luogo orribile, del luogo spaventoso. Quindi eh, un topos, immagini tradizionali nella storia della letteratura che però qui Dante reinterpreta e ricrea eh, a modo suo. Eh, Dante incontrerà in questo eh, spazio veramente spaventoso eh, sul quale eh, il poeta accumula eh, ulteriori dettagli di spavento e di orrore fino alla fine, eh, fino alla fine del canto, appunto dante incontra eh, un personaggio famoso eh, nel 200 pier de la vigna che era stato forse l'uomo più potente a fianco dell'impe- dell'imperatore Federico II, protonotaro e logoteta eh, del, del, dell'imperatore, cioè praticamente capo di tutti i notai, di tutti i funzionari pubblici, eh, l'equivalente di un cancelliere, ecco possiamo dire così, di un plenipotenziario di un ministro degli esteri eh, che eh, aveva eh, fra le sue mani i sigilli dell'impero e aveva anche il compito di ehm, annunciare eh, gli editti e le leggi promulgate dall'imperatore di annunciarle pubblicamente. Però Pierre delle Vigne eh, o Pier della Vigna dopo eh, aver raggiunto il massimo eh, del potere, l'apice del potere era caduto in disgrazia, era stato accusato di tradimento e per questo motivo Federico II lo aveva imprigionato, lo aveva, imprigionato, lo aveva fatto accecare con un ferro rovente e eh, non sappiamo esattamente noi il motivo per, qua, per il quale Pierre delle Vigne successivamente è morto ma Dante dà credito all'idea che egli si sia suicidato in una maniera tremenda cioè spaccandosi la testa contro le mura della cella in cui era stato rinchiuso appunto questo luogo così orribile, questo luogo così eh, spaventoso un luogo che ha l'apparenza di uno spazio naturale ma assolutamente innaturale perché nessun bosco di questo genere qui con queste caratteristiche si può immaginare sulla terra è un bosco infernale, è un bosco spaventoso, è un un bosco che distorce proprio l'immagine, l'idea della natura ecco in questo bosco sono punite le anime dei suicidi anzi le anime dei suicidi sono il bosco perché che cosa succede quando uno una persona si suicida secondo dante la sua anima precipita all'inferno minosse che è il giudice dei dannati come ricorderete dal quinto canto minosse eh, eh, assegna loro appunto il secondo girone eh, il secondo girone del settimo cerchio eh, appunto quello dei suicidi e loro cadono in questo bosco sotto la forma di seme Eh, da questo seme poi nasce prima un ramoscello poi una pianta selvatica che poi assume l'aspetto orribile che ho cercato di descrivere nelle mie parole precedenti Eh, quindi eh, qual è il contrappasso I suicidi hanno rinunciato volontariamente al loro corpo, alla loro vita e quindi per questo non possono più riassumere, assumere nuovamente la forma umana. Sono condannati eh, ad essere eh, imprigionati per l'eternità in una forma estranea eh, nella forma appunto di un albero mostruoso di una pianta mostruosa avvelenata, spaventosa eh, non solo ma eh, Dante eh, fa, fa spiegare a Pier della Vigna quello che sarà il destino dei suicidi eh, dopo il giudizio universale dopo il giudizio universale eh, eh, ciascun'anima tornerà nella selva trascinando il proprio corpo perché sapete secondo il dogma della chiesa cattolica dopo il giudizio universale avviene la risurrezione della carne cioè gli uomini risorgeranno in corpo e anima eh, nuovamente uniti nella loro completezza, nella loro perfezione, ma non i suicidi che non possono più riassumere la forma umana di cui loro volontariamente si sono sono privati. I suicidi si trascineranno dietro questi cadaveri, i loro corpi, e li appenderanno ciascuno ai rami del loro albero. Per cui questa selva, che è già abbastanza spaventosa così come ce la descrive Dante, questa selva diventerà eh, una specie di foresta di impiccati, Eh, dove Corrono queste cagne nere dove altre anime, ora vi spiego quali sono, eh, scappano per essere comunque raggiunti dai cani, comunque dilaniate, e dove svolazzano eh, facendo versi strani, eh, gutturali, spaventosi: questi strani uccelli, le arpie, con il volto, con il volto di donna questi suicidi ma non ci sono solo i suicidi in questo bosco appunto ci sono le anime di coloro che vengono raggiunti e dilaniati per l'eternità dalle, dalle cagne si tratta degli scialacquatori quelli che hanno eh, perso rovinato il loro patrimonio ci si potrebbe chiedere a questo punto che differenza c'è fra uno scialacquatore e un prodigo eh, i prodighi eh, sono stati presentati da Dante eh, in un canto precedente insieme agli avari. eh, Il prodigo, diciamo così, eh, ha l'istinto a spendere in maniera eccessiva, quindi rovina il proprio patrimonio perché è desideroso di lusso, perché spende e allo stesso tempo però è anche avido di denaro per potersi permettere questa Lo lo scialacquatore è qualcosa di peggio, lo scialacquatore è quello che volontariamente e quasi con una sorta di oggi si direbbe masochismo sceglie di rovinare il proprio patrimonio come uno dei due personaggi che Dante incontra e che ascolterà parlare nel corso di questo canto eh, che eh, aveva bruciato una volta così per divertimento senza nessuna ragione precedente le sue case quindi è questa la differenza e gli scelacquatori come sono puniti qual è il loro contrappasso così come loro avevano rovinato dilaniato no? il loro patrimonio eh, così per eh, spirito autodistruttivo e per godimento distorto allo stesso modo le cagne nere fanno a pezzi cioè dilaniano il loro corpo eh, il loro corpo che poi si riformerà e nuovamente sarà dilaniato e poi nuovamente si riformerà e nuovamente sarà dilaniato e così per tutta l'eternità anche l'immagine della caccia infernale è un'immagine comunque tradizionale che ricorre nelle prediche per esempio dei predicatori di questo periodo e lo ritroveremo anche, questa immagine, in una narrazione del boccaccio Eh, ma il boccaccio comunque si era ispirato ad altri, quindi anche la eh, caccia infernale è eh, qualcosa che già altri autori insomma, hanno usato e useranno dopo di Dante ma Dante al solito interpreta questo motivo, questo motivo eh, letterario in una maniera eh, del tutto personale molto molto efficace eh, e eh, veramente spaventosa in qualche modo in grado proprio di creare e di suscitare orrore nel lettore. Ci sono eh, molti commenti da fare a proposito di questo canto che giustamente è uno dei più famosi e dei più coinvolgenti della Divina Commedia. Eh, Molte considerazioni, molti arricchimenti, molti approfondimenti che ci possono aiutare a eh, comprendere meglio quali fossero le intenzioni di Dante e anche come funzionava eh, la la sua poesia, come funzionava il suo laboratorio di poesia, il suo artigianato poetico, se lo vogliamo definire così. Infatti eh, in questo canto, eh, fra le altre cose che ci sono e che diremo poi in un successivo episodio, Un aspetto importante che va sottolineato è l'aspetto della cosiddetta intertestualità, cioè del rapporto che questo testo in pratica eh, intrattiene con altri testi a cui Dante, eh, a volte in maniera esplicita, come in questo caso, a volte in maniera più nascosta, più allusiva, eh, si rifà rifà e eh, chiedendo al lettore di istituire, se vogliamo così, di stabilire una relazione fra il suo testo e il testo da cui eh, eventualmente egli trae spunto, trae materiale, trae anche ispirazione. Intertestualità appunto, rapporto fra testi, testi che attraverso il tempo e lo spazio parlano fra di loro. E qui è particolarmente evidente in questo canto eh, il rapporto, la relazione che Dante intrattiene con il suo testo di elezione con quell'opera che lui dichiara nel primo canto di aver eh, esaminato compulsato con grande cura e con grande affetto l'opera da cui Dante stesso ci dice anzi dice a Virgilio ha tratto lo bello stile che mi ha fatto onore il bello stile <coughs> che mi ha fatto onore appunto l'Eneide e i richiami <coughs> all'Eneide che sono frequentissimi in particolar modo nell'inferno ma non solo proprio nella geografia dell'inferno che ripercorre eh, e riprende eh, in eh, misura abbastanza precisa eh, seppure con una serie di distorsioni la geografia dell'ade virgiliano così come virgilio ce la descrive nel eh, sesto libro dell'eneide no? ehm, certamente quindi l'eneide eh, sta eh, alla alla base eh, di molto del materiale che Dante riusa e riadatta alla sua sensibilità, alla sensibilità medievale, però eh, in questo canto il rapporto è ancora più esplicito, e evidente eh, e dichiarato in qualche misura. Veniamo eh, almeno in due punti. Eh, il, primo, il primo punto eh, è eh, nel momento in cui dante ricorda eh, la presenza delle eh, arpie delle arpie che sono queste divinità eh, mitologiche eh, con il volto di donna il ventre d'uccello e i piedi con artigli e le zampe artigliate no? eh, eh, e in questo senso eh, evocando la presenza delle arpie eh, all'interno di, della selva dei suicidi Dante ci rimanda appunto all'Eneide in particolare ad un passo eh, del, del terzo libro i profughi troiani sono eh, approdati eh, sulle isole strofadi che sono eh, delle isolette, due isolette del Ionio. Si stanno eh, rifuscillando quando eh, arrivano eh, le arpie che appunto in quelle isole hanno dimora e che giudicano veramente una, una, un'offesa il fatto che i troiani si siano accampati lì e abbiano anche preso del cibo lì che quella che loro considerano la loro isola e eh, per ben due volte eh, le arpie svolazzano con uccellacci malefici eh, sopra il pasto, sopra il cibo dei troiani, inzozzandolo, sporcandolo. Fino a che poi alla fine il loro, eh, la loro regina, il, 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 il loro capo, che è l'arpia eh, Celeno, Eh, si ferma e fa una profezia, che apparentemente sembra una profezia terribile, perché dice sì, voi troiani riuscirete alla fine delle vostre peregrinazioni ad arrivare in Italia, però eh, che cosa succederà? Avrete talmente fame che mangerete persino le menze, no? Ora, che cos'erano le menze? Non è che lei augura ai troiani di mangiare i tavolini, no? La verità è che Mensa eh, nel, nel latino eh, significa: era una, una sorta di piatto fatto però di focaccia, quindi commestibile, sul quale venivano poggiati i cibi, le varie pietanze, eccetera. No? Effettivamente la profezia di Celeno si avvederà perché quando i troiani, dopo moltissime disavventure, arriveranno finalmente in Italia, n- non avendo altro a disposizione, mangeranno appunto le menze, cioè queste schiacce, queste schiacciate sul quale, sulle quali abitualmente si posava il cibo e qualcuno si ricorderà ah guarda questa era la profezia dell'arpia tutto qui perché in effetti non era una profezia diciamo granché eh, drammatica poi a ripensarci però eh, le arpie vengono collocate qui eh, nell'inferno anche con una funzione di tipo allegorico perché eh, che cosa sono le alpie? Che cosa rappresentano qui? No? Loro rappresentano quelle allegoricamente, quelle forze oscure, quei falsi profeti che eh, con le loro false parole, con le loro false immagini insinuano la disperazione negli animi degli uomini. E quindi sono profeti di sventura che rendono più disperati gli uomini di quanto essi non siano normalmente che quindi possono anche spingerli eh, lungo la china dell'autodistruzione in più le arpie in questo canto hanno anche una funzione di punizione ulteriore perché cosa succede succede che se e lo veniamo appunto nella lettura del canto se queste piante nelle quali quali sono imprigionate le anime dei suicidi vengono in qualche modo eh, spezzate vengono in qualche modo rotte vengono in qualche modo danneggiate no dalle loro, da queste spezzature da questi danneggiamenti da questi troncamenti di rami o di foite eccetera esce sangue sono vere e proprie ferite e sono ferite che provocano dolore provocano un un dolore intensissimo e infatti le arpie eh, svolazzando in questo bosco provocano danni e provocano queste ferite queste ferite questi, questi questi danneggiamenti in queste piante da cui esce sangue sangue umano e da cui hanno la possibilità di uscire anche le voci altrimenti non potrebbero esprimersi questi dannati in nessun modo quindi quelle voci misteriose che Dante avverte eh, mentre si inoltra nella selva no, e che lui pensa siano dovute a persone che si nascondono fra i fra i rami nell'intrico del, della vegetazione selvaggia di cui, eh, è for, da cui è formata questa selva, quelle voci in realtà non sono altro che le voci eh, delle anime chiuse delle piante che escono fuori come pianto, come lamento, come urlo di dolore eccetera da queste ferite causate dagli svolazzamenti delle arpie e anche dal passaggio delle anime degli scialacquatori come dicevamo prima rincorsi dalle famose cagne fameliche di cui appunto abbiamo accennato eh, precedentemente nella nella parte introduttiva e questo aspetto ci porta anche a ragionare del secondo passo intertestuale che è presente qui nella, in, questo, in questo canto, eh, cioè il rapporto eh, con l'episodio, sempre virgiliano, sempre un episodio presente nell'Eneide, l'episodio di Polidoro, che rappresenta in qualche modo, insomma, anche un pochino proprio il germe, la fonte, l'ispirazione primaria eh, di tutta questa costruzione fantastica di Dante a proposito dei suicidi. Però questo episodio, eh, in qualche misura introduttivo, del XIIIesimo canto si è prolungato fin troppo per cui la trattazione di Polidoro, Pier delle Vigne e di altri significati interessanti ed importanti che si nascondono all'interno di questo canto la rimandiamo al prossimo episodio. Nel prossimo episodio parleremo ancora del tredicesimo canto della Divina Commedia, il canto di Pier della Vigna, e parleremo di intertestualità nuovamente eh, di eh, Pier delle Vigne e Polidoro, personaggio virgiliano e parleremo anche della stratificazione nella costruzione appunto del personaggio di Pier della Vigna, dei molteplici significati nascosti che ci sono nelle parole con cui eh, Pier della Vigna racconta la sua vicenda e la storia della sua morte e ehm, parleremo ancora una volta insieme con Dante di Firenze e del cattivo rapporto che Dante evidentemente aveva con la città che lo aveva cacciato, che lo aveva esiliato e parleremo anche inaspettatamente di eh, Hannibal the Cannibal, il dottor Hannibal Lecter e vedremo che questo personaggio del tutto moderno in qualche modo ha a che fare con questo canto nello specifico. Quindi alla prossima! Thank you